0: y según un ser modus son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi Con Lier Puente
0: Los pensionistas podrán elegir entre dos periodos de cotización el actual, que contempla 25 años, o uno nuevo de 29 años y del que se podrán excluir los dos años de peor cotización. Es el acuerdo al que han llegado PSOE y Unidas Podemos que tendría ya el aprobado de Bruselas. Uno de los objetivos de este sistema es elevar los ingresos para hacer frente al mayor gasto que implican a las jubilaciones. La propuesta también plantea una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza porque supera el tope máximo de cotización. Los sindicatos, UGT y comisiones ven con buenos ojos esta reforma. Pepe Álvarez, Unai Sordo.
2: Las cosas que he podido leer suenan bien. A mí me parece que vamos en la, buena, en la buena dirección. Yo creo
0: que es un gran paso. El cambio de paradigma es radical. Lo que pasa es que no quiero especular más hasta no dar recorrido a la negociación. Pero las organizaciones empresariales COE, Cepime y ATA han expresado ya su frontal oposición a la reforma de pensiones. Acusan al gobierno de tener una voracidad recaudatoria. Además, la llegada no controlada de migrantes sigue preocupando en el Reino Unido. El presidente francés y el primer ministro británico se han reunido para reforzar la lucha contra la migración irregular en el Canal de la Mancha. Rishi Sunak ha calificado de inédito el acuerdo alcanzado. Endurecerán el control aportando más libras.
1: Es que un momento, muy dirais de de reconexión
0: y de nuevo départ Les contamos también que el Papa Francisco ha abierto la puerta al matrimonio de los sacerdotes. Asegura que el celibato de los sacerdotes podría revisarse. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal. Asimismo, el papa ha reconocido que en ocasiones el celibato te puede llevar al machismo. Además, se le abre otro frente al santo pontífice. La iglesia católica alemana bendecirá a parejas homosexuales a partir de 2026, un tema tabú hasta ahora. Por otro lado, la Comisión Europea pedirá explicaciones al gobierno francés por los retrasos en la construcción ferroviaria de alta velocidad en el tramo, que debería conectar con la Y vasca. Adalberte Hans, portavoz de la comisión, pedirá en las próximas semanas aclaraciones a nivel técnico por este retraso. Y los titulares deportivos con John Zubieta, Egunon. Hola Egunon, empezamos hablando de
3: baloncesto, de la derrota del Vasconi ante el Mónaco en la Euroliga por 93-102 en la jornada 28. El equipo de Peñarroya es sexto, además esta tarde se disputa el derbi Loainte-Gernika araski en fútbol, Osasuna busca en Mestalla imponerse a un Valencia en situación casi desesperada. Los rojillos persiguen los 37 puntos con la presencia de Rubén García. En cuanto a la Liga Femenina, este mediodía el Alavés Gloriosas recibe al Sporting de Huelva y a la tarde la Real Sociedad se enfrenta al Sevilla en, en Atelvetis. En segunda división, el Eibar quiere aferrarse a su segunda posición y para ello debe ganar esta tarde en Ipurúa al Burgos, mientras que el Alavés se enfrenta al Lugo de Vélez de Mendizábal con la imperiosa necesidad de ganar para no descolgarse del grupo de los privilegiados. En pelota, la liga de semifinales del Mano Parejas vive hoy su inicio con el partido que se va a celebrar en el Abril entre El Oro y Zabaleta ante Peña y Mariz Currena. Y por último, dos notas más: como es la retirada de John Ram del torneo de Players por un problema estomacal y las dos medallas de plata de Euskal Selexioa en los
0: mundiales de Socatira. Y en cuanto al tiempo, ya lo ven, comenzamos este fin de semana con temperaturas mucho más suaves que los anteriores. Tiempo para hacer planes. Conozcamos la previsión de Euskalmet con Egusquiña y Turrioz, Egunón.
4: Egunón, hoy un frente traerá nubes y algo de lluvia, sobre todo a la mitad norte. El cielo se irá cubriendo poco a poco durante la mañana y comenzará a llover cerca del litoral. Y luego la lluvia se irá extendiendo hacia el interior de la vertiente cantábrica por la tarde. Eh, por la tarde esas precipitaciones serán algo más generalizadas, pero es poco probable que lleguen al sur de Navarra, sobre todo va a llover en la mitad norte. Las temperaturas máximas bajarán un poquito respecto a ayer, pero aún así seguiremos con valores templados. Las máximas se situarán entre los 17 y los 20 grados.
0: En estos momentos tenemos 16 grados en Bilbao, Donostia y Bayona, 13 en Gasteiz y 8 en Iruña. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Joseba Ruela, Jesús Malo y Maitán Ebujedo desde la parte técnica. Son las 8 y 5 minutos. Comenzamos. El ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha cerrado un acuerdo de reforma de pensiones con la Comisión Europea y lo ha presentado en la Mesa de Diálogo Social. Según este acuerdo, a la hora de calcular la pensión, los pensionistas podrán elegir entre dos periodos de cotización, el actual, que contempla 25 años, o uno nuevo, que contemplará 29 años. Además, se subirán las bases mínimas de cotización. PSOE. Unidas Podemos y Bruselas están en el acuerdo. Ahora faltan los apoyos para sacarlo adelante en el Congreso. Los sindicatos estatales lo ven con buenos ojos, pero la patronal se opone de lleno. Madrid, Miquel Arregui.
5: Sí, Gobierno, patronal y sindicatos seguirán hablando sobre la reforma del sistema de las pensiones, pero con posiciones bien encontradas por comunicado. La patronal ha aireado su enfado después de la primera reunión, asegurando que la propuesta que el Gobierno ha acordado con Bruselas es populista. Una muestra, dicen, de su voracidad recaudatoria. COE, Cepime y ATA se descuelgan, pues, del acuerdo, mientras que desde los sindicatos hacen una valoración positiva. Esto es lo que decían antes de la reunión los líderes de UGTI Comisiones, Pepe Álvarez y Unison.
2: Las cosas que he podido leer suenan bien... Eh, a mí me parece que vamos en la, buena, en la buena dirección. Yo creo que es un gran paso. El cambio de paradigma es radical, lo que pasa que no quiero especular más hasta no dar recorrido a la negociación.
5: Los sindicatos creen que aumentando la recaudación se garantiza el futuro del sistema de las pensiones. bien positivo que se suban las bases máximas de cotización por encima del IPC, aunque piden más concreciones en las medidas para acabar con la brecha de género. sindicatos, patronal y gobierno se volverán a reunir el próximo lunes
0: por la tarde. El PNV supeditará su apoyo al análisis de la letra pequeña del decreto ley y H. Bildo ha calificado de avance la última propuesta de reforma de las pensiones, aunque ha matizado que es insuficiente. En cuanto a la oposición, el PP abre la puerta a no oponerse si tiene el visto bueno de Bruselas, aunque le dé muchos peros a la propuesta de Escriba y tras escuchar a la patronal, Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los Populares, sumaba más peros. Parece que lo que va a llevar es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE. Uno de los objetivos de este sistema es elevar los ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones. De esta manera se contempla subir la base máxima de cotización. El catedrático de Economía Aplicada de la UPV, EHU, Josu Ferreira, explicaba anoche en Gámbara a quién beneficia esta reforma
2: pues sobre todo aquellos trabajadores que tienen
3: carreras laborales irregulares. Es decir, aquellas personas que por diversas circunstancias, por ejemplo,
2: porque pasan periodos largos en desempleo, porque, por ejemplo, es el caso sobre todo de las mujeres, que eh, abandonan temporalmente el mercado de trabajo para atender a familiares o a personas dependientes, a estas personas les beneficia porque amplía el, el periodo de cobertura de años y, por tanto, pueden disponer de una, eh, de una mayor pensión.
0: El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Rishi Sunak han escenificado este viernes el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos países. Han alcanzado un nuevo acuerdo para frenar la migración no regulada procedente de Francia con un aumento de la financiación durante los próximos tres años por parte británica. París, hola Simón.
6: Ambos mandatarios han repetido media docena de veces en la rueda de prensa que hoy estrenan una nueva página en su
7: relación.
6: Es un nuevo comienzo, dice el primer ministro británico. Pero no todo es nuevo. El principal problema que comparten Londres y París, el imparable flujo migratorio a través del Canal de la Mancha, ha centrado la reunión, en la que también se ha acordado hablar con una sola voz sobre Ucrania. Hasta ahora, el Reino Unido pagaba 72 millones de euros al año a Francia para que se encargue de frenar las pateras antes de que dejen la costa. Sunak ha anunciado un esfuerzo económico que casi triplica esa cifra, con 543 millones repartidos en los próximos tres años. Hoy nuestro compromiso pasa a un nivel sin precedentes, dice el premier británico, para hacer frente a este reto común. Se desplegarán 500 guardacostas más, habrá por primera vez un centro de mando conjunto y se abrirá un nuevo centro de detención en el norte de Francia. Preguntados sobre la posibilidad de devolver migrantes de forma sistemática a Francia, Sunak y Macron han recordado que se trata de un tema a resolver con toda la Unión Europea y que sentarán las bases para esa negociación en la próxima reunión de la Comunidad Política Europea en Chisinau, Moldavia, el 1 de junio.
0: Y otra reunión entre líderes mundiales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visitado Washington para hablar con el presidente estadounidense, Joe Biden. Han acordado negociar un pacto comercial sobre minerales para favorecer a las empresas europeas que fabrican vehículos eléctricos y establecer un diálogo transparente sobre los subsidios para energías verdes. Corresponsal en Estados Unidos, Geray Díaz, on.
8: Egunon, las negociaciones empezarán lo antes posible. El objetivo es que tengan un trato de favor los materiales estratégicos de Europa, como por ejemplo los minerales críticos que se utilizan en los coches eléctricos. Y es que ahora mismo queda fuera de las ayudas multimillonarias que va a dar Washington todo lo que no se ha producido completamente en Estados Unidos. Pero con la negociación, según von der Leyen, buscan que los minerales procesados en Europa se consideren estadounidenses. En es un tema que preocupa mucho a los 27. Justo en la víspera de esta reunión, Bruselas permitió igualar las ayudas. Ahora, ante el temor de una guerra comercial, von der Leyen y Biden liman asperezas. Además aseguran, dialogarán con transparencia sobre los subsidios. Al mismo tiempo, buscan también reducir su dependencia con los materiales chinos. Además de Pekín, también han hablado sobre el apoyo a Ucrania en este tema en general, con total acuerdo.
0: Por otro lado, la Comisión Europea pedirá explicaciones al gobierno francés por los retrasos en la construcción ferroviaria de alta velocidad en el tramo que debería conectar con la Y vasca Bruselas-Samaya-Portugal. a
7: el tramo entre DAX y Burdeos es una pieza clave del corredor atlántico, un proyecto europeo de alta velocidad que debería ir desde Portugal hasta Alemania cruzando Euskal Herria. La comisión indica que esos más de 8.000 kilómetros de alta velocidad deberían estar desplegados para el fin de esta década, lo que choca de frente con el informe del gobierno francés sobre sus vías ferroviarias prioritarias y que apunta a que la construcción de dicho tramo puede quedar relegado más allá del 2042. La comisión dice que siguen de cerca el asunto y que planean ponerse en contacto con las autoridades francesas a nivel técnico en las próximas semanas para aclarar algunos aspectos. Adalbert Jans, portavoz.
3: On... El
7: Lendakari Urkuyu, es presidente de turno de la Comisión del Arco Atlántico y ha convocado el lunes en Ajuria Enea a sus homólogos de Cantabria, Asturias y Galicia para tratar de presionar al gobierno francés para que la alta velocidad no se frene en Irún. El consejero de Transporte, Iñaki Arriola, también ha pedido que Bruce se las involucre para que todos los estados miembros del Corredor Atlántico cumplan con su parte.
0: La reunión y el Corredor Atlántico será uno de los temas de nuestro Parlamento en las ondas de Radio Euskadi hoy a partir de las 9 de la mañana con José Antonio Suso, Iker Casanova, Eka Rico, Íñigo Martínez y Carmelo Barrio. También hablaremos de los pisos turísticos. Donostia ha paralizado durante un año la concesión de más licencias. Los vecinos acogen la medida de manera positiva, aunque creen que algunas zonas llega tarde. A negoñí.
9: La asociación Erdian Bici ve positivo este paso, pero cree que un año de suspensión es insuficiente. De hecho, ellos propusieron que se aprobara una moratoria de cinco años que permitiera hacer una reflexión en profundidad sobre el modelo de turismo que se quiere impulsar en Donostia. En opinión de Anchón Santa María, portavoz de la asociación, la decisión llega tarde para algunos barrios, como el del centro. Yo va oh, no que la tabala.
7: Charra, la hotel visita e, turístico Ugari, estas que en fin, un eroco, visita la li...
9: En la calle las opiniones son diversas. Existe una excesiva oferta turística, nos dicen que sí, pero hay quien reconoce que Donostia es un destino turístico y que como tal tiene que ofrecer alojamiento a sus visitantes. Iría ya a Tópeda o,
7: o sea, Etabay, verando allá. Me parece bien, pero bueno, yo también entiendo las dos partes, los afectados y luego la gente que quiera sacar provecho o poder hacerlo por otro lado. Entonces, es que es un poco difícil el tema. Con turotas tenía eta iros
8: eh, a inaccesible a la donostia donostiarreza. Tenía
9: que abrir los pontes, todos los sitios, día y la decisión del Ayuntamiento de suspender la concesión de licencias se aprobará el martes en Junta de Gobierno y se votará en pleno este mes.
0: Más noticias. La Iglesia Católica Alemana pedirá oficialmente al Papa Francisco que revise el celibato sacerdotal y que se concedan dispensas individuales. La propuesta se ha adoptado con el apoyo de un 95% de los votos de los 210 obispos alemanes y representantes laicos participantes. John Fernández Moore.
2: Sí, el papa dejaba claro que el celibato de los sacerdotes podría revisarse, que no hay ninguna contradicción en que pudieran casarse. El celibato es una prescripción temporal, según aseguraba el pontífice en una entrevista al portal argentino Infobae.
10: No hay ninguna contradicción para que
0: un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal.
2: Y ponía como ejemplo a la iglesia oriental, todos los de
0: la Iglesia Oriental están casados, a los que quieren. ¿no?
2: Asimismo, el Papa reconocía que en ocasiones el celibato te puede llevar al
0: machismo. El machismo es malo y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. El Vaticano era muy machista todo. Y
2: Francisco también subrayaba la necesidad de nombrar a más mujeres en puestos de responsabilidad en el
0: Vaticano. Además, los sacerdotes católicos alemanes podrán bendecir uniones de parejas homosexuales a partir de 2026. Las bendiciones no se introducirán, sin embargo, de inmediato, sino tras un lapso de tres años que se empleará para establecer la liturgia exacta de la ceremonia. Berlín, Anira Zabal.
8: Paso al frente de la Iglesia Católica de Alemania en el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ. La conferencia alemana creada para impulsar reformas en la institución ha votado a favor de que los sacerdotes católicos puedan bendecir reuniones de parejas homosexuales a partir de 2026. Los sacerdotes ya bendicen a parejas homosexuales, pero siempre de manera no oficial y enfrentándose a posibles sanciones. Ahora tendrán tres años para organizar y decidir cuál será la liturgia exacta que se usará en estas ceremonias, pero falta por conocer la reacción del Vaticano y del Papa Francisco y es que esta decisión supone una ruptura con la doctrina de la Santa Sede que no acepta estas uniones.
0: Y repasamos otras noticias internacionales junto a Xavi Segovia. El Partido Comunista de China elige a Li Qiang como nuevo primer
10: ministro del país. El número 2 del partido y mano derecha del presidente Xi Jinping era nombrado este mismo sábado primer ministro de la Asamblea, en la Asamblea Popular Nacional celebrada en Pekín. De 63 años hasta ahora había sido el líder del partido en Shanghái. Entre sus retos estará la recuperación económica de China, muy mermada por la política de cero COVID llevada adelante en los últimos años y que lastró la economía por las restricciones y los duros confinamientos impuestos. Además, ayer el Partido Comunista ratificaba a Xi Jinping como presidente de China por un tercer mandato, algo inédito hasta ahora en el gigante asiático. Irán y Arabia Saudí reanudan sus relaciones diplomáticas. Teherán y Riad, con la mediación de China, abren sus embajadas después de ocho años sin hacerlo. Desde la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, agradecía la mediación de Pekín, pero también de Oman y de Irak. La ruptura diplomática se producía por distintos escenarios registrados en Yemen, Irak o Líbano. Entre esas diferencias, destaca el apoyo que Irán lleva dando desde hace hace dos décadas a las minorías chiíes o al movimiento palestino Hamas, mientras que Arabia Saudí apoyaba al Islam suní y también a potencias occidentales. Este acercamiento podrían contribuir a que Irán saliera del aislamiento internacional provocado por su programa nuclear y su hostilidad con Estados Unidos e Israel. El
0: ciclón Yaku provoca importantes inundaciones en Ecuador y Perú. En California las fuertes tormentas provocan también graves daños.
10: El presidente Joe Biden ha decretado el estado de emergencia en California por la fuertes tormentas que desde hace semanas azotan la zona y que dejan ya 13 fallecidos. Cerca de 16 millones de personas podrían verse afectadas por esta nueva tormenta subtropical que recorre California. En Sudamérica el ciclón Yaku, el que está provocando problemas en Perú y Ecuador. En estas costas, en las costas del país andino, se ha decretado el estado de emergencia entre Lima y la región de Tumbes, donde ya han fallecido seis personas en Ecuador. Mientras tanto, los efectos de Yaku se alejan después de recorrer la costa ecuatoriana dejando tres personas fallecidas y cerca de 2.000 familias afectadas. Se cumplen tres años de la declaración como pandemia global de la COVID-19. Era el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS alertaba al mundo sobre la peligrosidad de este virus declarándolo como pandemia global, una alerta que para muchos expertos llegaba tarde cuando ya se habían registrado 118.000 casos en 114 países y 4.000 muertos. Desde entonces hemos conocido ocho variaciones del virus, siendo la omic la más peligrosa. La rápida llegada de las vacunas frenaba su avance y los efectos de la pandemia. Aún así, en estos tres años se han contagiado 600 millones de personas, dejando 6,8 millones de fallecidos. Actualmente la situación está más controlada, pero el virus sigue provocando 140.000 contagios semanales en todo el mundo y la muerte de cada siete días de casi 200 personas.
0: Y el abogado del periodista vasco Pablo González, Gonzalo Boye, ha conseguido finalmente reunirse directamente con su defensor. En Polonia, acusado de espionaje, Boye ha constatado el limitado acceso al sumario. Mikel Arregui.
5: Sí, por primera vez desde su detención y posterior encarcelamiento, Pablo González ha recibido la visita de su abogado Gonzalo Boye en la prisión polaca de Radom. Según ha dado a conocer el propio abogado, el periodista vasco se encuentra bien a pesar de seguir un duro régimen de aislamiento con una hora de patio y sin poder recibir visitas de su familia. Gonzalo Boye se queja de que a día de hoy la defensa de Pablo González sigue sin poder acceder al pleno de las actuaciones. En su contra denuncia que este hecho merma el derecho de defensa del preso y se muestra confiado en que se pueda demostrar que los cargos en su contra son manifiestamente infundados. El abogado ha podido trasladar a Pablo González las muestras de apoyo que se han gestado en Euskal Herria y otras partes del Estado, así como varias iniciativas puestas en marcha por el colectivo Free Pablo. Dice Gonzalo Boye que no espera más impedimentos para seguir trabajando en Polonia.
0: Y es tiempo de actualidad deportiva, saludamos nuevamente a John Zubieta Egunon. Hola Egunon de nuevo,
3: hablamos de fútbol porque Osasuna se enfrenta esta noche al Valencia en Mestalla con la pretensión de llegar a los 37 puntos. El problema es que el equipo de Baraja ya demostró ante la Real Sociedad que es capaz de superar pruebas tan complicadas, así lo recordaba Jago Barrasate. Primero que la Real tuvo muchísimas dificultades para elaborar juego que tuvo muy pocas ocasiones en todo el partido, creo que el Valencia a nivel defensivo estuvo perfecto ese día y también creo que que condiciona el tema de que se pongan por delante, ¿no? Creo que es un equipo ahora que si se ponen por delante, pues al final tienen ese equilibrio para poder defender los resultados, cuando antes les costaba más. Lo que tenemos que intentar es que, que el partido sea largo o que nos pongamos por delante, a ver si hay se puede ver un poquito, pues, pues bueno, ese nerviosismo que puedan tener, ¿no? Pero el ponerse por delante a ellos les facilitaría mucho el tema, ¿no? Y a pesar de las dificultades, los rojillos pueden imponerse dada su capacidad a domicilio. Es verdad que, que sí, que fuera de casa el equipo está, está siendo solvente. Es verdad que hay, son muchos empates también, pero bueno, yo creo que, que hay que darle valor, ¿no? Porque fuera de casa se ve en la liga que es difícil sumar y el equipo está siendo solvente y, y mañana necesitamos ser solventes también para sacar un buen resultado. Y en cuanto al Athletic, parece que De Marcos y Yuri podrán estar ante el Barça. Valverde habla esta tarde antes del último entrenamiento a puerta cerrada en Lezama. Y por su parte, la Real Sociedad intenta pasar página de su derrota en Roma y se centra en el partido de mañana ante el Mallorca a las 2 de la tarde. Hablamos también de la Liga Femenina, de la Liga F. El Alavés tiene este mediodía un partido determinante para poder salir del pozo clasificatorio. Es un encuentro vital a juicio de Íñigo Juaristi.
2: Evidentemente para nosotros es una auténtica final. no. Primero porque es un rival que de alguna manera por la diferencia de puntos puede ser un rival directo y, y porque necesitamos sacar puntos cuanto antes. ¿no? Es cierto que el calendario quizás... A priori nos, nos es más favorable en, ese, en esa última parte de, de partidos que, que, que tenemos, pero claro, para,
3: para que eso sea favorable tenemos que llegar vivas ahí. Y quizá menos complicado será el encuentro de la Real Sociedad ante el Betis a partir de las 4 de la tarde. Tal vez sea una buena ocasión para hacer rotaciones. Natalia Arroyo.
9: No me gustaría estar pensando en la temporada que viene cuando todavía tenemos eh, las de aquí las de ahora eh, tener buenas sensaciones, pero, pero sí que seguimos en esa línea de que las jugadoras eh, que, que creemos que pueden estar más cerca del B que sumen mucho entrenamiento y si pueden sumar competición mucho mejor porque les va a ayudar en su proceso. Eh, y a partir de ahí rotación o no rotación intentaremos seguir eligiendo las mejores para ganar el, el, el partido. Eh, ...si no estamos consiguiéndolo con las que están saliendo... ...pues igual tienen que ser con, con otras... ...eso es la do, donde, donde te va la cabeza.
3: Y en la segunda división... ...el Eibar recibe al Burgos en ipurúa ...con la misión de seguir agarrados... ...al segundo puesto el conjunto castellano... ...encierra una dificultad evidente... ...según dice Garitano.
2: Sí, sí, sí... solo han encajado siete goles... ...en lo que va de, de temporada fuera de casa... ...y bueno, es un equipo trabajadísimo... ...cualquier sistema que, que pueda jugar... Eh, tapan todos los huecos muy muy bien, eh, son fortísimos dentro del área y bueno, es, es, es muy muy difícil entrar ahí, ¿no? Y eso no solo, ¿no? Que luego el otro día, a ver, 60 minutos contra 70 contra el, contra el Granada, jugaron de cine muy bien y, y luego los de arriba es que son buenos, la gente que tiene arriba son dinámicos, son buenos, buen disparo de fuera del área... No solo, solo con organización y buena defensa, eso no se ganan partidos ¿no? y se está donde están ellos. Eh, se hace también a través de jugar bien en ataque y de, de hacer las cosas muy bien.
3: Y por su parte el Alavés recibe a un lugo con cambio de entrenador. Raúl Pando, Eunón.
2: Según John, el Alavés recibe esta tarde al colista Lugo en Mendizorroza después del mal partido con derrota el lunes en la Cerámica frente al filial del Villarreal. Un partido en donde Maras con problemas en la rodilla va a ser baja. Ayer, Luis García reconoció que no se puede repetir lo del lunes, que el equipo no puede volver a fallar y anunció cambios en el once inicial. Lo de esta tarde es una final y quiere un equipo que muerda. Pues para nosotros
3: es una final de las doce que nos quedan. Nos quedan 12 finales. Quiero un equipo... Hostia, que, que, que muerda, que salga, que apriete, que, que vaya. Nosotros tenemos que, que salir con un hambre bestial, bestial, brutal. O sea, a tope, al
2: 100% y a por el partido. En el Lugo debutará en el banquillo el gasistarra Íñigo Vélez de Mendizábal.
3: Y ya que hemos mencionado a su nuevo entrenador, vamos a escuchar precisamente a Íñigo Vélez de Mendizábal hablando del potencial del Árabes.
2: Bueno, a ver, el Arabés al final eh, lo he visto mucho este año en directo y está claro que que empezó muy bien, eh, luego tuvo un bache y, y sigue muy bien ahí arriba, es una plantilla muy compensada con, con diferentes posibilidades ¿no? de, de sistemas y de juego. El partido, pues muy complicado, ¿cómo va a ser? Eh, vamos a Mendizo Roza, vienen de una derrota, querrán ganar eh, delante de su afición…
3: Y en cuanto al baloncesto, a recordar que el Vasconia cayó en la Euroliga en casa ante el Mónaco por 93-102. Peñarroya daba con la clave de la derrota. No sé si tenemos problemas con, con este tipo de equipos. Yo veo al equipo rindiendo bien a lo largo de la temporada, pero bueno, hoy evidentemente podemos achacar a que la exuberancia atlética de ellos nos ha dominado. Han anotado muchos puntos desde, desde la pintura, tras rebote ofensivo, tras penetraciones en las que no hemos... Estado los sólidos seguramente que, que hubiéramos tenido que estar en, en esas penetraciones. Y en baloncesto femenino esta tarde tenemos un derbi. El Garnica Araski, Ana Montañana, se pasó por Kirogawa ...y admitía que el encuentro les llega en un buen
6: momento. Esperemos que, que esto lo podamos eh, estirar un poco más... Eh, porque, ...porque obviamente sabemos que en esta liga eh, todo, todo puede pasar, lo hemos visto... Eh, Araski es un, es un partido mañana eh, que vamos de, de tú a tú, son los dos equipos eh, muy pares, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, eh, tenemos que estar preparada para, para seguir, ¿no? Para seguir eh, esta racha positiva que, que, que hemos visto que en cualquier momento pues eh, se, se, se puede cambiar, se puede shiftear.
3: Y escuchamos también a la otra parte, a Madurieta.
4: Bueno, yo creo que cada, cada partido es un mundo, ¿no? Cada partido es un partido nuevo, eh, una batalla nueva, encima cancha complicada. Sabemos también que se va a acercar mucha gente de Vitoria al derby, que eso también para nosotros es importante, para sentir el calor de nuestra gente. Pero lo dicho, pues depende mucho de muchos factores, del acierto, de, de incluso cosas que no podemos controlar, que, que al final toman peso importante, ¿no? El, ese control de las emociones que, que digo yo, que a veces es, es tan clave contra un equipo que está quinto en la clasificación, que, que nosotros
11: estamos a dos partidos de ellas y
4: que, y que queremos intentar acercarnos a ellas.
3: En cuanto a nuestros frontones, comienza la liguilla del Mano Parejas y lo hace con partidazo en el labrit. en Miquel Bilbao, Egunon.
2: Egunon, John. Para empezar la liguilla de semis, partido inédito en un labrit lleno para toda esta liguilla. El Ori Zabaleta ante Peña marezcurena Curena. Será el primer encuentro entre las dos combinaciones porque en los dos duelos de la fase de cuartos faltó John Maricurena. Esta tarde se enfrentan dos parejas en racha, los de Aspen porque terminaron en la primera fase porque solo han perdido dos partidos y porque tanto el vizcaíno como el Navarro dejaron buenas sensaciones en su último duelo los partidos que jugaron ambos por separado en el Festival de la Dios de Ike Ribarria. Ahora el contador se pone a cero para un duelo y unos rivales que José Javier Zabaleta analiza de esta forma.
11: Un partido difícil, ¿no? Con, con una pareja que,
2: que se ve que está en forma, que viene de, de hacer esta última fase del campeonato muy buenos partidos y, y una pareja peligrosa, ¿no? Eh, Mariz Currena atrás, que le da muchísimo y el otro, pues bueno, ya sabemos lo valiente que es y lo bien que acaba. Enfrente la pareja de Baico, que llega tras superar dos finales, dos partidos sin red en el playoff y que además llegan con esa recuperación de Mariz Currena, el de Berrizar ha recuperado confianza a la derecha y eso se notó mucho en Zumaya y también se notó mucho en Bilbao.
5: Tengo ganas de, de seguir vivo en este Parejas, eh, estoy ilusionado de, de estar en las semifinales, eh, después de todo lo que hemos pasado, des, después de esta lesión de mano tan dura que, que he tenido en este Parejas y, y bueno, con mucha, con mucha ilusión de jugar este partido, además otra vez en, en el Labrit con el Labrit lleno y, y
2: encantado. Como es habitual, el Festival de Labrit arranca a las 5 y cuarto, de inicio, Urrutia y Zueta juegan ante Aguirre y Albisu luego el estelar, el héroe y Zabaleta ante Peña y ya lo han escuchado, recuerden, además que las entradas para los tres partidos de la Liga del Labrit se agotaron ya hace algunas semanas. Hablamos de ciclismo a par de
3: apuntes porque ayer se suspendió la etapa de la París-Niza por inclemencias meteorológicas. Vingen Fernández lo explicaba en Quirólgua.
2: Durante la noche pues eh, ha entrado una alerta naranja eh, y ya sabes, pues bueno cuando, cuando empiezas a poner alertas pues pues aquí en Francia pues eh, se hace pues con bastante cautela y han mirado que, que bueno las ráfagas eran muy grandes, incluso que había, se comentaba, no lo hemos visto ¿no? pero como que había árboles que habían sido tirados a la carretera y eso ha dado pues pie a que el protocolo de, del clima que tenemos pues pues al final pues pues hayan decidido pues entre todos el organizador el representante de equipos y el representante de corredores pues que, que no se tome la salida por por seguridad
3: y en cuanto al golf, el John Ram se retiró del torneo de players por culpa de un problema intestinal y en el Mundial de Socatira ha llegado ya dos medallas de plata para Euskal Selección. Nada más, hasta aquí el Tiempo del
0: Deporte. Son las ocho y media de la mañana.
12: Crónica de Euskadi.
0: En estos momentos tenemos 16 grados en Bilbao, Donostia y Bayona, 13 en Gasteiz y 8 en Iruña. Temperaturas suaves esta mañana, muy diferente al panorama que tuvimos el fin de semana pasado. Conectamos con Euskalmet para saber qué tiempo tendremos las próximas horas. Eguskiñi, tu río, cegunón.
4: Cegunón.
0: Hoy podemos cambiar el plumas gordo por una gabardina o chaqueta más fina.
4: Sí, la verdad es que las temperaturas seguirán siendo bastante templadas. Eh, quizás no suban tanto como ayer, pero aún así esperamos máximas de entre 17 y 20 grados. Por tanto, ambiente eh, todavía templado. Eso sí, esperamos algo de lluvia, sobre todo por la tarde. Poco a poco irá aumentando la nubosidad, nos llegará un pequeño frente y esperamos eh, algo de lluvia. Ah, por la mañana puede empezar a a llover en puntos del litoral y luego ya por la tarde las precipitaciones serán algo más generalizadas y también algo más abundantes, no esperamos mucha cantidad de precipitación pero sí que, sí que mojará esta tarde, eso sí, será poco probable que esa precipitación llegue hasta el sur de Navarra, se quedará más en la, en la mitad norte.
0: Y mañana domingo, ¿podremos olvidarnos del paraguas en casa?
4: Eh, bueno, eh, depende de que, a qué hora nos levantemos eh, y salgamos a la calle porque, bueno, eh, de madrugada primeras horas todavía esperamos algo de lluvia pero luego poco a poco esas precipitaciones irán remitiendo y la nubosidad también va a ir a menos. Por la tarde esperamos ambiente bastante soleado aunque pueden quedar restos de nubosidad pero serán nubes medias y altas, por tanto tendremos bastante eh, claridad. Mañana soplará el viento de componente sur y las temperaturas otra vez van a subir bastante en puntos de, de litoral, podemos alcanzar los 22-23 grados y lo que es en la mitad sur también, ambiente muy suave.
0: Es que ricasco por la previsión de Busquiña. Nos volvemos a escuchar a las 2 de, de la tarde, Geruarte.
4: Eso es Geruarte Agur.
9: El gobierno vasco
8: apoya a las empresas con el nuevo plan de ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
0: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
8: Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. indicas tú, Producto riojano.
0: Lural de Ada. Gastronomía. Productua.
9: Calita teada.
0: El río Shalurral de Berlín a bebiurzando angustiada.
9: Aurquíes a su productoriojano.com, Eta La Rioja capital en Sare Socialetan.
0: Producto Riojano, Estimo Diosu, Estetasan. Gobierno de La Rioja.
9: Mañana en ETV2 viajamos a una de las ciudades más ricas de la Tierra.
7: Estamos en Dubai. Cualquier cosa que veas por Dubai, seguro que tiene un récord Guinness. Aquí todo es a lo grande.
0: Lo que se ha hecho en Dubái va a salir en los
10: libros de historia.
9: En Vascos por el Mundo, Dubai. Mañana por la noche en ETV2. 688 840
1: 840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Participa.
13: ...aquí estamos, un sábado más en Más que Palabras... ...y que tenemos muchísimas cosas... ...por ejemplo hablaremos de discapacidad y de cuidados... ...hablaremos de los álbumes históricos que cumplen años estos días... ...tendremos oportunidad de celebrar un día mundial muy poco habitual... ...el de la fontanería... ...y con pausa hablamos de la importancia de las bibliotecas... ...y de los animales y de la lectura... Y desde luego, Zubiaurre, porque es protagonista en Roma, de la mano del comienzo clásico con Íñigo Alberdi.
3: Este sábado, Más que palabras, con Albudena Cacho, a las 10 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: Es tiempo de mirar atrás y hacer un repaso de las noticias que les hemos contado esta semana en esta sintonía. Es el flashback de Crónica de Euskadi, fin de semana, de la mano de Joana Sánchez.
8: Flashback.
1: Comenzábamos la semana mirando hacia el 8 de marzo, pero también con los coletazos de varios huracanes provocados días antes. Ensayar la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario y sin incremento de horas. El consejero Aspiazu advertía de los graves problemas que podría provocar a las empresas.
3: Si la productividad no permite, lo que vamos a llegar es a un problema de
10: competitividad y un problema grave para las empresas y en definitiva para el país ¿no? y para la economía.
1: Y con el cambio de sede de Ferrovial de Fondo, Euskal Herria Bildu anunciaba una propuesta de política industrial basada en el arraigo de las empresas.
3: Porque este es un país con un proyecto nacional y popular que pone la industria en el centro y esta es nuestra prioridad.
11: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas.
1: Y vientos muy, muy revueltos también en Francia. Donde las protestas por la reforma de las pensiones de Macron desembocaban en huelga general.
6: Esa huelga indefinida se han sumado ya a las refinerías y la distribución de combustible está paralizada. Los sindicatos de educación dicen que el 60% del profesorado está en huelga en primaria. y Al menos 22 facultades están bloqueadas por los alumnos en todo el Estado y el 77% de los conductores de tren hacen huelga hoy. 320 manifestaciones en todo el país.
1: Haciendo oídos sordos al clamor popular, el Senado francés aprobaba elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y en vísperas del 8M, bronca y reproches en el Congreso de los Diputados, el PSOE conseguía aprobar su reforma de la ley del solo sí. Eso sí, a costa de sus socios de gobierno.
8: Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipervoler y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio. Quienes voten a favor de esta propuesta le están mandando un mensaje muy claro a las mujeres de este país. Les están diciendo que son ciudadanas de segunda, que defender sus derechos vale menos que aguantar la embestida de la derecha.
1: Y el mismo día se aprobaba también la ley de paridad sin la presencia de la ministra de Igualdad.
9: Creo que es importante que las mujeres podamos romper los techos de cristal, pero lo más importante y mi prioridad es que todas las mujeres puedan despegarse de los suelos pegajos.
1: Y por los techos de cristal preguntamos en la calle. ¿Y usted tiene jefe o jefa?
9: Jefe, sí jefe masculino. Como tal tengo jefa, pero bueno, luego por encima hay un director. Pero es que la realidad es que los puestos realmente importantes están en manos de hombres. Siempre de techo de cristal, hay muchas mujeres hasta una jefatura X y de ahí para arriba más
2: hombres. Sí que se observa una mayoría no natural de, de perfiles masculinos. Girl,
1: Y llegó el ciclón morado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día de Lucha y Reivindicación, con anuncio de huelga general incluido.
8: No queremos más promesas vacías ni captaciones de nuestro discurso. Caminamos hacia una huelga feminista general y este 8 de marzo es el primer paso.
1: Las calles se llenaban con el clamor feminista y este año las reivindicaciones se centraban en los cuidados.
7: Cobramos menos, hacemos las labores domésticas, las labores de cuidado.
10: La mentalidad todavía esos residuos machistas.
7: ...los están ahí muy
8: pegaditos.
1: La diferencia abismal que hay en los salarios... ...en las condiciones para acceder a los puestos de trabajo... ...la crianza, el cuida, los cuidados. Hemos vivido mucha desigualdad, muchísimo. Lucharé por mis hijas, por mis nietas... ...por todos vosotras. Y se cumplía por fin una petición histórica... ...las mescatillas, rederas y empacadoras del Cantábrico... ...pueden por fin retirarse antes".
11: The law, the law. The law, the
1: law. Y protestas esta semana también de los letrados de justicia que se concentraban en Madrid. Llevan en huelga desde el 24 de enero. En la cuarta reunión nos dijo que ya no quería presencialmente tener ninguna otra reunión con nosotros, con el comité de huelga, y que en lo sucesivo las negociaciones serían por correo electrónico. Ahí se ve que la voluntad del Ministerio de Justicia de negociar con nosotros es nula. 300.000 juicios suspendidos hasta ahora. Y golpe de mazo también del alcalde de Donostia, en Ecogoya, se suspenden durante un año las licencias para hoteles y pisos turísticos.
3: Permitir que Donostia siga siendo una ciudad en la que los ciudadanos vivamos a gusto, por supuesto, en la que la actividad turística tenga importancia y relevancia, pero eso hay que cuidarlo.
1: La semana nos dejaba también una fatal tragedia, la muerte de tres trabajadores en una mina de suria Barcelona.
2: En aquests moments, doncs, la... encara... Zona de intra, ya uh, dificultades de acceso, parque que al
1: Ninguno de los tres geólogos superaba los 30 años. Y adivinen qué saca de quicio a la ciudadanía vasca. A la semana cogió la baja. Se tiró seis meses de baja, pero es que lo gracioso es que estaba en los bares. Fingir estar de baja lidera el ranking del sociómetro del gobierno vasco, pero hay más.
8: Casi igual de grave vemos el hecho de colarse en el transporte público sin pagar. Yo no me siento con el valor de hacerlo, prefiero pagar esos dos euros y ya. Tampoco toleramos a los que a toda costa intentan ahorrarse el IVA.
5: Yo lo he visto y se sigue haciendo. Pero pues
0: está feo.
1: Incluso parece que nos irrita mucho más tener que respetar los límites de
7: 30 de la ciudad.
0: ¿Cómo voy a ir aquí a 30 si vas lento?
7: Cuando pusieron lo de ir a 30, eh, la, la congestión de tráfico que se hacía es poco tolerable.
1: ¿Y a ustedes qué les saca de quicio?
14: Selling her intimidation Are you okay? You okay, you okay? Any Annie? Annie, you okay, you okay, you okay? Are Annie? Annie, you okay? You okay, you okay? Are you, okay? you, okay, you okay? You okay, you okay? Are you okay? Would you tell us that you're okay And there's a sound of a window, then you strike you
0: Con las 8 y 42 minutos, tiempo para la reflexión, hoy de la mano de la jueza Garbiñe Biurrun Nos habla de la corrupción, de la utilización de la actividad pública para el beneficio privado y del espejismo del oasis, vaso, del oasis vasco. ¿Tiene remedio? La vértebra con Garbiñe Biurrun?
6: La Vértebra.
13: Corrupción urbi et orbi. Llevamos demasiados años soportando noticias de corrupción en cualquier ámbito, en muchas instituciones y territorios. Una corrupción en la que participan representantes políticos en instituciones públicas y sujetos privados, empresas creadas para obtener beneficios fraudulentamente en connivencia con administraciones públicas, Empresas reales que pretenden beneficiarse de determinadas vinculaciones con sujetos dedicados a la política institucional o de partido. Evasión de capitales a paraísos fiscales. O sea, la utilización de la actividad pública para beneficios privados, sean estos personales o de grupo. Conductas con denominadores comunes. El incumplimiento de normas jurídicas y también éticas y su sustanciación en espacios de opacidad, que se producen siempre a cambio de dinero o bienes de carácter público. Y es que hay un contexto que lo permite. Hay ámbitos de confusión en espacios públicos y privados. Se produce la toma de muy grandes decisiones por parte de muy pocas personas sin apenas participación ciudadana, como en materia urbanística o de grandes infraestructuras e inversiones. Hay una escasa regulación o inadecuada regulación de las actuaciones comerciales y una normativa insuficiente sobre las consecuencias de, de su infracción. Unas instituciones públicas debilitadas, como un poder judicial con pocos medios y sospechosamente sometido al poder político, insuficiencia de controles públicos, insuficiente transparencia de las instituciones y los partidos, con la corona a la cabeza, por supuesto, y también, por qué no decirlo, un, escacho, un escaso perdón, reproche social de estas conductas. Y sobre todo, son tremendamente preocupantes los efectos de esta corrupción. Una sensación de inseguridad y desmoralización ciudadanas, una deslegitimación de las instituciones públicas, un empobrecimiento general, ya que la corrupción desvía fondos públicos que son imprescindibles para otros fines. Y no es que yo lo diga, que esto poco valor tendría, es que lo dicen, por ejemplo, instituciones tan poco discutidas de los, de los entornos del poder económico como el Banco Mundial, que recientemente ha manifestado la importancia de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pues los flujos económicos ilícitos restan recursos para que los países los puedan aplicar, siendo la corrupción precisamente el mayor freno al desarrollo humano. Ahí es nada. Y aunque huelga decirlo, conviene también subrayar que la idea inducida del calificado por algunos como oasis vasco es claro que no era tal, como muchos grupos sociales, sindicales, profesionales y muchas personas ya lo habían expresado. Esto del oasis vasco en la corrupción solo era un espejismo, una ilusión, una imagen distorsionada e interesadamente penetrada en la sociedad. Pero como para todos los errores humanos hay remedio, también lo hay en este caso. Ya hay algunas vías o soluciones iniciadas y deben ser impulsadas con mayor convicción y energía. Una revolución, regulación y unos controles más eficaces, mayor intervención del Estado en la economía, con menos espacio para la actividad privada lucrativa, sanciones severas y rápidas, un poder judicial no mediatizado políticamente, concienciación ciudadana de la gestión de la cosa pública y sobre todo la promoción de la participación en la toma de decisiones que nos competen en lo económico y en lo social.
11: O acá gordo su re gordo se se guerrita luna sa su gauveca turica está gordo
0: El grupo ETS sigue con su gira Gurechat, tanto ayer como hoy les podremos ver sobre el escenario de la Jimmy Jazz de Gasteiz. Ya no quedan billetes, han vendido todas las entradas de los conciertos de Euskal Herria, solo quedan billetes para Madrid y Barcelona. Escuchamos Gurechat, la canción que da nombre a la gira.
11: Oh Puizare nos te anda, tor. Hemos sentir que de Rena, Gureza. Gorder con mucho, pero en acto de sal, deben que a tu taco la No va a te de en visita, da.
0: Hoy se cumplen 20 años de la primera sesión de la Corte Penal Internacional de La Haya, un tribunal de justicia internacional permanente. Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Busca hacer justicia ante todo tipo de crímenes cometidos en una guerra. Hacemos un recorrido por estos 20 años en un reportaje de Xavi Segovia.
10: La guerra de Ucrania, como todos los conflictos, será juzgada socialmente por quienes la están sufriendo, pero no solo por ellos. Se trata de un conflicto con muchas sombras, con muchos lados oscuros que solo el tiempo, la historia o las leyes internacionales podrán sacar a la luz. Toda guerra en sí misma es atroz, una contienda que puede ser en legítima defensa, pero que en algunos casos llega a sobrepasar esa difusa línea, guerras que en ocasiones llevan a la maldad humana a traspasar límites bajo el pretexto del propio conflicto. Para poner frente a esas injusticias, el 11 de marzo de 2003 se inauguraba el, la Corte Penal Internacional en La Haya, una institución auspiciada por la ONU, pero de carácter independiente que busca hacer justicia ante todo tipo de crímenes cometidos en una guerra. El precedente más parecido lo vimos en Nuremberg y en Tokio en el año 1945. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes nazis fueron sometidos a un juicio cuya imparcialidad fue muy cuestionada. Al tratarse de un un tribunal creado por los propios vencedores. Un juicio retratado en varias ocasiones por el cine.
2: Ha llegado el momento del veredicto y si los casos que se han presentado parecen duros e inflexibles, es porque las pruebas han hecho
3: que así fuera. Una mirada al banquillo basta para demostrar que a pesar de sus discusiones, cada uno de ellos tenía un papel que encajaba con los demás y juntos llevaron a cabo un plan común.
10: Lo acontecido en la ciudad alemana se vivió también a más de 9.000 kilómetros, en concreto en Tokio. En paralelo a Nuremberg, en la capital nipona, se desarrollaba un juicio militar internacional para juzgar crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, 12 líderes nazis fueron condenados a muerte. En Tokio, 7 jefes militares nipones fueron también castigados con la pena capital. Una contienda en la Segunda Guerra Mundial, donde, como recuerda la profesora de Derecho Internacional de la UPV, Lola Boyo, las dos partes cometieron crímenes crímenes de guerra. Crímenes, puntualiza, para nada equiparables, es verdad, pero donde solo una de las partes fue juzgada.
13: En el
12: caso de Nuremberg, claramente, y en Tokio también, se violó el principio de legalidad eh, porque se innovó jurídicamente, se crearon figuras jurídicas nuevas que no existían en el momento en que los hechos ocurrieron. Es el caso claro de los crímenes contra la humanidad. Eso junto con el hecho de que ambos tribunales juzgaron a quienes perdieron la guerra y no a ninguno de quienes habían ganado y que también habían cometido crímenes.
10: Más cercano en el tiempo, en los años 90, dos guerras sobrecogieron al mundo. Bosnia recordó lo peor de guerras pasadas en Europa. Muchos años después, en el juicio celebrado en 2017, se vivió un momento impactante. El líder militar serbio-bosnio, Slodovan Prarjak, al escuchar su condena de 20 años por crímenes de lesa humanidad, se quitaba la vida bebiendo cianuro delante del tribunal. Muy lejos de Bosnia, y en otro continente, otro conflicto llamaba la atención del mundo por su crudeza.
14: From its first the International Tribunal for Rwanda went to work on a era
10: 1995 en Ruanda. Utus y Tutsis fueron masacrados en una guerra que pasará a la historia por su violencia. El expresidente ruandés Jan Kambabanda fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de
14: genocidio. a con
10: el tiempo, el mundo reaccionaba para no repetir los errores del pasado y no dejar crímenes de guerra impunes. En 1998, la ONU aprobaba en la capital italiana el Estatuto de Roma, un documento ratificado por más de 120 países, pero no suscrito por otros 60 estados. Entre los que no firmaron están grandes potencias militares como Estados Unidos, Rusia, China, India o Israel, estados que temen verse sentados en el banquillo
12: temor a que sus nacionales sean investigados eh, por crímenes de esta naturaleza y se destapen en última instancia, bueno, pues crímenes eh, vinculados a los propios estados, ¿no?
10: Este estatuto establecía la creación de una Corte Penal Internacional con sede en la ciudad holandesa de La Haya, que se inauguraría tal día como hoy de hace 20 años. Su competencia sería juzgar no a gobiernos, sino a responsables individuales de los crímenes más graves del derecho internacional. En esa terrible lista se incluyen crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios, agresiones. Para Daniel Canales, responsable de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, supuso un paso muy importante.
2: Establecimiento... Fue, creemos,
5: un atisbo de esperanza para eh, muchas víctimas que, que habían visto hasta ese momento denegada su reivindicación y su reclamación de, de justicia. O sea, creemos que realmente sí fue un paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad por los más graves crímenes.
10: Ser miembro de la Corte obliga a los estados a colaborar si son requeridos por los magistrados, tanto en la investigación como en la entrega de información.
12: La Corte Penal Internacional no tiene una policía propia, sino que necesita de la cooperación de los estados, pero solamente los estados parte en el tratado están obligados a cooperar, con lo cual también tenemos una, una limitación.
10: Pero ¿a quién puede juzgar la Corte Penal de La Haya? A toda persona independientemente de su nacionalidad y que presuntamente haya cometido un crimen de guerra en territorio de un país que sí forma parte de la Corte Penal, aunque el acusado sea ciudadano de un Estado no miembro, como lo explica Lola Boyo
12: nacionales de Estados Unidos que en Afganistán cometieron crímenes de guerra. Hay datos que así lo constatan. Eh, resulta que Afganistán es un estado parte. Bueno, pues la Corte Penal Internacional puede juzgar hechos que han ocurrido en su territorio, en territorio afgano, lo haya cometido quien lo haya cometido, incluidos los nacionales de Estados Unidos.
10: Aunque los objetivos de esta institución son muy loables y apoyados por la mayoría de países, en su breve tiempo de vida también ha recibido críticas por no haber actuado en conflictos como Palestina.
5: En estos 20 años, lamentablemente, ha demostrado en, en, en determinados momentos eh, tal vez haber perdido un poco el rumbo de lo que inicialmente la comunidad internacional tal vez pudo esperar ¿no? por su establecimiento. ...por unas eh, decisiones un tanto bueno controvertidas... ...sobre eh, situaciones en las que ha decidido finalmente... ...no actuar, no investigar... ...en comparación con otras en las que sí.
10: Con la guerra de Ucrania aún muy activa... ...son muchos los que solicitan sentar... ...al presidente ruso Vladimir Putin... ...ante responsables de esta corte ...por crímenes de guerra... Ese escenario es factible a día de hoy, Lola Lovek ahora mismo complicado porque para ello sería necesario que el presidente ruso fuera detenido.
12: Tiene competencia para juzgarle por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad, sin ninguna duda. Yo creo que sin ninguna duda va a tener pruebas de que esto ha sido así, eh, pero si no se le detiene es imposible su enjuiciamiento por la Corte.
10: La trayectoria de esta institución durante estas dos décadas de vida no ha convencido a todos. Algunos esperaban mayor claridad a la hora de implantar justicia por parte de la Corte Penal Internacional.
12: Si se mira en frío, pues el resultado es muy pobre, pero teniendo en cuenta eh, cuál es su tarea... y cómo necesita de la cooperación de los estados, que no siempre cooperan, bueno, pues eh, el balance es, es, si se quiere, menos, menos negativo. Pero es verdad que cuando la Corte Penal Internacional fue creada, yo creo que todos los que estábamos a favor de la creación de, esta, de este tribunal, bueno, esperábamos unos resultados más, más alentadores, ¿no?
10: Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios, violaciones de todo tipo... ...las guerras se pueden emplear para justificar cualquier acción... ...por injusta y cruel que sea, y no debería ser así... Se traspasan líneas rojas, muchas veces nada claras, cuyas consecuencias suelen ser irrecuperables. No hay justicia que repare el daño causado ni que mitigue el sufrimiento provocado, pero al menos quien haya cometido esas crueles acciones, que pague por sus actos. Solo así el mundo podrá avanzar hacia un futuro en paz, donde a pesar de las discrepancias, las bombas den paso a las palabras.